1: rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of you to Starcast. Ladies and gentlemen, with Flo and Max, powered by Wyra.
2: Ich ähm, habe dann einen, einen, einen Grund gesucht, warum kann ich nach äh, zur großen Liebe und äh, gleichzeitig ein bisschen Kohle verdienen und habe dann bei Porsche angefangen als Reiseleiter und Instrukteur. Ähm, das haben Studis gemacht in der Regel, die irgendwie praktisch waren und habe dann ich bin mit Amerikanern keine Ahnung zum Schloss Neuschwanstein oder durch Schweingau oder durch den Schwarzwald gefahren und habe denen eben unsere Autos und ähm, Europa näher gebracht. Also ich, Das war natürlich der Wahnsinn, als Student in einem Elva, in schönen Hotels, gut essen zu gehen und so weiter. Re eine Retro-Perspektive hätte ich sagen müssen, ich mache das mein ganzes Leben weiter. Okay. Ähm, aber so, so habe ich natürlich eine brutale Verbindung zur, zur Marke weitergehalten.
3: Liebe Startcast-Fans, heute haben wir uns aus der, in die weite Prärie hinausgetraut ins... Ähm, ich sag mal ins, ins Land der Sterne und der Pferdchen. Wir sind in Stuttgart angekommen. Ähm, sowohl der Florian als auch ich. Florian ist für diesen Podcast heute extra um, ich glaube, fünf Uhr aufgestanden, ja. um es ähm, äh, rechtzeitig zu machen. Es war eine, eine, eine Punktlandung. Ich bin seit gestern Abend, darf ich schon in Stuttgart residieren und heute haben wir den Basti zu Gast. Basti ist ähm, Marketing. Leiter der, von Porsche Deutschland. Ähm, äh, ihr habt mich auf eine, so eine kleine Ausfahrt mitgenommen. Ich durfte das Fahrgefühl ähm, äh, der, der, der neuen Elva einmal miterleben, gerade von deinem ähm, G-Modell. Und deinem G-Modell mal so richtig testen, sehr rudimentär, ausgestattet, innen das Auto, um jedes PS rauszuholen. Ähm, war eine tolle Erfahrung. Ich möchte dafür schon mal gleich mal Danke sagen. Tolle Leute dort kennengelernt, war echt, ähm, war echt schön. Da hatten wir auch schon so ein kurzes Vorgespräch, aber erstmal vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass wir uns treffen und schön, dass wir ein bisschen quatschen
2: können. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und vielen Dank, dass ihr bei uns im Brandstore hier in Stuttgart seid. Ja, ja ist ein geiler Laden. Also, ja. Ähm, ähm, Moment, man muss auch noch
3: dazu sagen, Happy Anniversary, oder? Ihr habt jetzt Einjähriges gefeiert. Genau, wir
2: haben am Freitag Einjähriges gefeiert. Kam mir vor, schon wie es Dreijährige, so viele Veranstaltungen und Events, wir hier schon <lacht> gemacht haben. Aber es war ein gutes Gefühl, weil es wird richtig gut von den Menschen angenommen. Und äh, fast alle, die hier an einem Event teilnehmen oder rausgehen, sagen, sie hatten eine gute Zeit. Und ja. Unabhängig, ob jetzt Kunde oder Fan oder äh, kleiner Junge, ich bin samstags morgens immer mit meiner Tochter hier, so gegen 10 Uhr, da geben wir Obdach äh, für alle jungen Väter, die also wissen, <lacht> wo sie hin sollen, einen die brauchen, das heißt äh, Samstagmorgen ist hier immer Kita für Väter. Und ihre Töchter, ja. Daddy, Daddy Saturday.
1: Ist ja. es so? Hat sich das eingespielt oder gibt es ein bestimmtes äh, Event Samstagmorgens? Oder?
2: Naja, also ich glaube, jeder äh, Vater, der so dann rausgetrieben wird von seiner Tochter oder sein, ja. seinem Sohn gegen 7 oder 8 Uhr morgens, trifft meistens andere Väter mit umgeschnallten Kindern oder Kinderwagen und äh, die überlegen dann jeden Samstag, oder was soll ich eigentlich machen? Schon wieder im Wald, schon wieder auf dem Spiele und so weiter. Ja. Und ich glaube, hier haben wir ihnen ein Stück neue Heimat gegeben. <lacht> wir, <haben lacht> wir haben jede Menge ähm, Spielzeug, das genutzt werden kann von Kindern. Und die flitzen <lacht> dann hier mit äh, Bobbycars durch die Gegend. Ist das so? Papa, ja. Mhm. Und äh, Papa, zwischen ja. den geilen
1: neuen 11 So ist das. kann Kann ja jeder... Ist so, weil ehrlich gesagt, leider muss ich zugeben, wenn es regnet im Winter und bei mir passiert ist, dann sagt meine Tochter schon morgens um sieben, Papi, heute BMW-Welt.
3: Ja, das wollte ich gerade sagen, und das, dass, nicht das, dass nicht das wundert, weil du schreibst mir teilweise so,
1: hey, hast du Bock auf BMW-Welt? Ja, das Samstag ist Samstag morgens um sieben. Aber da muss man sagen, haben die großen deutschen Autohersteller also alles richtig gemacht. Ähm, ich bin, wie natürlich alle Zuhörer wissen, Schwabe und bereue, dass es keine... Vielleicht auch als Gedankenanstoß, dass es keine Porsche-Welt in Stuttgart gibt oder in, Porsche äh, in München, äh, in München, so. kein Porsche Experience Center. Das wäre natürlich für mein Herz wäre das besser. Weil, naja, ist ja egal, ich, ich am besten also, ist natürlich Porsche. Aber ich glaube,
2: als, als Münchner stehst du noch ganz gut da. Wir haben ja die IAA gerade verlassen. ja. Und ja, Hättet ihr den Stand nicht einfach da lassen können? Den Stand hätten wir gerne da gelassen. Er <lacht> hatte ja die fantastische Form eines 911ers. Ja. Weil wir auch 60 Jahre 911 gefeiert haben, neben 75 Jahre Porsche. Und das war, ich finde, der schönste Messestand, den wir jemals gebaut haben. Das war auch der äh, schönste Messestand auf der IAA. Das freut mich zu hören. Ähm, es waren auch unfassbar viele Menschen da. Also viel besser als äh, zwei Jahre zuvor. Und ähm, du hast gesehen, die Menschen wollten einfach eine gute Zeit mit dem Automobil haben. Es äh, ist immer noch ein faszinierendes Produkt für viele. Und deswegen München immer ein Stück äh, Heimat auch für uns. Wir ähm, haben auch da schon andere Formate ausprobiert. Kürbistan beispielsweise. Ich weiß nicht, ob ihr da vorbeigeschaut mhm. habt. machen mit dem Stefan Bogner zusammen das Kürvst-Magazin. Also für all die, die gerne mal in die Berge fahren mit Neu- oder Elva Oder auch gerne Fremdfabrikate. Und äh, schöne Routen, schöne Hotels und ähm, gute Restaurants suchen. Stefan macht mit uns das Curves Magazin schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube schon über zehn Jahre. Wir haben selbst einen Curves über Thailand gemacht und sowas. Der hat einen Store gehabt für mehrere Monate mit uns zusammen und es war eine ähnliche Beherbergung Stark. von Automobilenthusiasten und Enthusiastinnen.
3: Ich glaube. Und das ist jetzt, glaube ich, erstmal für den Anfang genug, dass wir über Porsche geredet haben, dass wir gleich auf deine Person eingehen. Das ist mir ähm, als äh, in Podcast immer sehr wichtig, dass wir nicht nur das Unternehmen beleuchten, wo jemand arbeitet, weil das macht ein, das macht einem kompliziert eine Person, aber das macht eine Person nicht aus, sondern eher ähm, das Unternehmen wird durch die Personen bestimmt, die da drin arbeiten. Ähm, eine Sache, die die ich halt jetzt toll finde, ist dieses mit dem, mit dem Kind in, in, ein, in einen Automobilladen zu gehen, sag ich mal, oder in einen Showroom, so wie es hier ist, das nimmt dem Ganzen diese, diese Höhe, dieses, das Posche, was ja doch manchmal eine Marke mitbringt aufgrund der Fahrer. Das heißt, wenn ich hier sehe, dass ganz viele Kinder drumherum ähm, laufen und diesen Traum miterleben und das dann auch erzählt bekommen, so wie es ja auch bei dir war in der Vorgeschichte, das ist gut da eigentlich ein guter Übersprung zu dem, dass wir mal auf deine Geschichte eingehen, finde ich das ehrlich gesagt schön. So, da stören sich wahrscheinlich auch ein paar Leute dran, dass hier kleine Kinder rumracen, aber ähm, ich finde das umwerfend. Ich würde das gerne machen. Also dadurch, dass meine Frau hierher kommt aus Leonberg, ähm, werden wir diesen Store hier öfter mal jetzt samstags besuchen. Also ich. Sehr gut. Jetzt erzähl mal ein bisschen zu dir. Wo kommst du eigentlich her? Also warst du schon immer bei Porsche oder hast du mal was anderes gemacht? Oder wie, wie, ist, dein, wie ist dein Lebensweg verlaufen?
2: Also die meisten würden wahrscheinlich sagen, der ist schon immer bei Porsche. Stimmt nicht ganz. Also ich komme ähm, aus einer Gegend, die eigentlich grüne Hölle heißen sollte. Aus äh, Wolfhagen, das ist so Mittelhessen, also weit über, über Frankfurt. Und da ist im Umfeld eigentlich gar nichts, bis auf kleine, <lacht> kleine Dörfer. Und äh, da wacht man dann als äh, Kind oder als Jugendlicher nicht auf und sagt, ich gehe zu Porsche. Ich glaube, der größte Arbeitgeber in der Region waren den und äh, die Sparkasse. Und äh, bin da auf eine hessische Gesamtschule gegangen. Und ähm, mein Leben hat sich nicht so entwickelt, wie ich gerade sage, dass ich irgendwie mal das Ziel hatte, das zu machen, was ich heute mache, sondern bin immer Schritt für Schritt weitergegangen und habe immer das gemacht, was mir eigentlich Spaß macht. Also Entscheidung nie danach. Äh, wo will ich hin, sondern oh wow, das ist stark, das würde ich gerne machen. Und äh, bin äh, nach, meiner, nach meiner Wehrpflicht, äh, musste man damals noch machen. Ja, ich auch. Aber, äh, ne, ich nicht. War, 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 <lacht> ne, auch das äh, äh, möchte ich, war eine prägende Zeit, da ähm, äh, hat man mal gelernt, was auch in Entbehrungen sind, mhm. für eine gewisse Zeit oder mal öfter was zu tun, wo man keine Lust drauf hatte und mhm. nicht die Wahl, aber ähm, ich habe es jetzt nicht in der schlechtesten Erinnerung. Also muss man, muss man sagen. Und äh, bin dann zur Sparkasse, wie sich das gehört. Sehr gut. Ähm, mein Vater war Malermeister und Lackierer, war ganz furchtbar stolz, weil das natürlich so die, für ihn die akademische äh, Welt war und habe ein BA-Studium gemacht, äh, Kommunikation und Werbung bei der Sparkasse und ähm, habe dann immer Freitag und Samstag in der BA, in der Berufsakademie abgehangen und ähm, habe dann gemerkt, okay, Kommunikation und Werbung, das liebe ich durch und durch. Ob ich jetzt das Sparkassenleben ähm, so super fand, ich will der Sparkasse nicht zu nahe treten, aber Finanzgeschäfte, Lebensversicherung und sowas habe ich dann gemerkt, ist nicht unbedingt das Produkt, was ich äh, vermarkten will. Und, ähm, obwohl da alles super funktioniert hat, äh, das Internet kam auf. Das gibt jetzt einen kleinen Hinweis, äh, wie alt ich bin. Ja. <lacht> ja, ich bin dann 34. Man hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen äh, Internetauftritt und äh, wer macht das? Ja, das macht der Jüngste. Ja, okay. Das war klar, genügend Qualifikation. Bin dann losgezogen, habe mir, ein, ich glaube, ein 16K-Modem gekauft und das im Flur angeschlossen und diese berühmten Geräusche, die dann kamen, das erste Mal gehört. Also es war wirklich dann meine erste Berührung mit dem Internet und war dann gleich der Internetverantwortliche. <lacht> das hat Gott sei Dank, ähm, wahrscheinlich, weil es auch nicht viele so gut beurteilen konnten, ziemlich gut geklappt. Aber ich will auch nie vergessen, dass wir immer, wenn wir was geändert haben auf der Internetseite, haben wir die Seite ausgedruckt und abgelegt in den Ordner. Wow. <lacht> Starke Zeit. <lacht> ähm, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gemerkt, Kommunikation ist genau das, was ich machen will. Aber ich will auch noch mal raus die Welt sehen und habe mich dann entschieden, noch mal zu studieren. Ähm, lag auch so ein bisschen daran, ich war so ein mittelmäßiger Schüler, würde ich mal sagen. Kam immer mal ein Brief, Versetzung gefährdet oder so, habe mich dann aber immer zusammengerissen und bei dem Kommunikationsstudium habe ich in der Tat als, ähm, als Jahrgangsbester abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, wenn ich irgendwas mache, hm. wofür ich brenne, statt irgendwelche Dinge auswendig zu lernen, dann funktioniert das richtig gut und habe dann gesagt, okay, komm, jetzt gehst du an die Uni Köln, die war eine ziemlich oder ist noch äh, hoffentlich eine ziemlich gute Uni und habe mich da eingeschrieben. Noten passten natürlich nicht für einen guten Studienplatz. Ich habe mich dann auf VWL eingeschrieben, um dann irgendwann in die BWL zu rutschen. Und äh, auch da ähm, ist das so schön, man muss öfters mal fallen. Ich habe mir natürlich erstmal für unsterblich gehalten, 1.0er BA-Studium, Berufserfahrung, war einer der Ältesten so in dieser... Du hast das Internet quasi mit davon in der Sparkasse. <lacht> so so, so sieht es aus. Und bin dann da an die Uni gekommen und die meisten waren halt direkt von der Schule, war dann auch zwei, drei Jahre älter. Ähm, habe mich also für den Haudegen vor dem Herrn gehalten. Bin dann in die ersten Prüfungen rein und eigentlich... Bei allen Prüfungen aber durchgerauscht. Sehr gut. <lacht> und habe dann sehr wohl gemerkt, dass das Niveau einer hessischen Gesamtschule vielleicht nicht dem Gymnasium von Baden-Württemberg entspricht, wenn es um Mathematik geht. Ähm, ich fand, das war aber eine ähm, super lehrreiche Zeit. Und äh, wenn du dann so Rückschläge hast, brauchst du Freunde, die dir helfen. Ähm, die Jungs und Mädels, mit denen ich in Köln studiert habe, die sind immer noch eng verbunden. Du durftest ja auch schon einen ja. kennenlernen in Bernie. Ähm, Ach, den man hast du da kennengelernt? ich habe ich an der Uni kennengelernt, mhm. ähm, weil natürlich in so einer Uni, das Spektrum ist breit gewesen, eine allgemeine Universität früher, und jeder hatte natürlich Stärken und Schwächen und wir haben uns untereinander immer super geholfen. Und ähm, damals war es ja auch noch nicht so, dass man in drei Jahren fertig war mit Studieren, so. sondern ähm, ich glaube, ich habe sechs Jahre studiert dann noch, ähm, fürs Leben vor allen Dingen, sage ich auch jedem meiner Praktikanten oder Praktikantinnen heute noch, nutzt die Uni, mach, was immer du willst, Auslandssemester und so weiter. Niemand wird jemals danach fragen, warum du drei, vier, fünf oder sechs Jahre studiert hast. Und du kriegst nie wieder die Gelegenheit.
1: Ich gucke gar nicht drauf, ehrlich gesagt, wenn sich die Leute bei mir bewerben. Ich habe noch nie geguckt, ob die jetzt länger als die Regelstudienzeit sind. Ich weiß gar nicht, was die Regelstudienzeit ist im Zweifel, deshalb genau. ist es vollkommen gleichgültig. Ist so, ja.
2: Und äh, mir geht es auch gar nicht so um die Qualifikation, sondern einfach, weil ich gelernt habe, Du nimmst da so viel mit. Ja. Also die, die Uni ist das eine, aber die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, wie das Ausland, wie äh, Praktika und sowas, sind ähm, das Wichtigste. Und da kommen wir zum Punkt. Ich habe dann... So nach einem Jahr gemerkt, okay, nur lernen. Ich muss jetzt wieder was Praktisches machen. Mhm. Und habe nach einem Praktikum gesucht. habe ich zuerst bei Daimler beworben und äh, bei Audi. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, Mein Vater fuhr damals Audi. Das ist natürlich dann immer so die prägendste Phase mhm. eines äh, Jungs. Und ähm, die haben mich beide abgelehnt. Keine Ahnung äh, warum. Und bei Porsche habe ich eine Einladung bekommen. Und dann bin ich äh, zum Bewerbungsgespräch. Und mir ging das so wie wahrscheinlich eben, dass wenn man an Porsche denkt, ich habe so ein Palast erwartet, die Sportwagenmarke <lacht> und bin dann in einem äh, sehr ernüchternden grauen Bürogebäude angekommen. <lacht> hatte natürlich mein Sparkassen-Outfit rausgesucht mit Krawatte und allem drum dran. Modem eingepackt. Ja, Modem eingepackt und hatte eine <lacht> Präsentationsmappe. und. Ähm,
1: war das tatsächlich in grauen Bürogebäude oder in dem alten Backsteingebäude?
2: Nee, das war ähm, der Vertrieb, saß damals in Ludwigsburg,
1: okay. ah. hinter Ikea, oh, wow. <lacht> in
2: einem äh, wunderschönen... Ähm,
3: 60er, 70er Bau. Ja. Ähm, da werden die Autos und das Marketing geschmiedet da drin.
2: Und es war in der Tat so, der, der weltweite Vertrieb passte in ein Gebäude damals. Ach, krass. Ja, und, ähm, ja, dann habe ich da präsentiert und mein Bestes gegeben und es war eine Stelle für die Medienproduktion. Äh, fand ich mega stark. Filme für Porsche machen, daran mitarbeiten und ähm, der das Gespräch mit mir geführt hat, Armin, sei mir nicht böse, hat mich abgelehnt, weil ich eine Krawatte anhatte. Und da konnte Krawattenträger nicht leiden. Wie also gemein ist denn das? Der, der Kreative und hat dann aber ähm, seinen, seinen Kollegen gerufen und hat gesagt: Hendrik, der könnte was für dich sein. Und
1: <lacht> der ist ein Spießer, <lacht> und das ist was für dich. Das ist aber auch gemein für Henrik, alle.
2: Hendrik, der, der, der kann schon was und ich glaube, so dein Spektrum äh, bildet er besser ab. Und. Äh, Henrik hat sich dann auch erwarmt, den Krawattenträger zu nehmen und äh, dann fing mein Praktikum dort an und es war wirklich... Wie war, so ein, welche, welche Sparte war das dann? Ich habe also Marketing, Kommunikation hieß der Bereich. Was es trotzdem? Also, war es trotzdem ja. und äh, eben nicht für Medienproduktion verantwortlich, sondern für Mediaplanung, Verkaufsrunden haben wir das damals genannt, also wie führt man ein Fahrzeug ein. Mhm. Ähm, spannend eigentlich, super spannend. Ja, war ähm, ich habe äh, damals ähm, ein Aktenordnersystem entwickelt, wie wir äh, schnell zeigen können, welche Anzeige wir in welcher Publikation ähm, herausbringen. Damals war so die äh, Medienlandschaft beschalten in der Jagd und Hund oder im Zahnarztmagazin oder ja also solche Themen und ich fand das super stark. Weil damals haben wir schon etwas gemacht, was heute eigentlich so ein Schlagwort ist, zielgruppenorientiertes Marketing. Ähm, die Anzeige im Zahnarztmagazin hatte dann eine neue und eine separate Headline auf diese Zielgruppe hin. Es ähm, war damals für mich, glaube ich, noch in Sinn, ähm, das Kreischen meines Bohrers und das Brüllen des Boxers. Ja? Ja. Das sieht in halt meinen Ohren. <lacht> <lacht> ähm, Gar nicht schlecht. Ja, ich finde sie stark äh, wie ihr und je. Und ähm, dann ist mein äh, damaliger Vorgesetzter eine Zeit lang ausgefallen und ich durfte dann immer dem Chef-Chef präsentieren. Äh, war natürlich äh, stolz wie sonst was, dass man zu Marketingleiter und Kommunikationsleiter gehen konnte und da präsentieren. Und deswegen hat mich Porsche danach, ähm, nicht weil ich wahrscheinlich der beste Prakti war, aber weil ich ein sichtbarer Prakti war, möchte ich auch jedem mal mitgeben, nur weil man jetzt nicht in irgendwelche Programme kommt oder so, ist man nicht gleich der, der schlechtere Kandidat, ähm, haben die mich ins Pole Position Programm gesteckt. Das ist ein ähm, Förderprogramm für Praktikanten. Ähm, und so hatte ich immer den Kontakt weiter zu Porsche. Und bin dann zurück nach Köln gegangen. Was heißt das, ähm, dieses Pole Position Programm?
3: Also du bist dann, ähm, du das dann nicht mehr Vollzeit sozusagen. Praktikum ist ja Vollzeit.
2: Das ist einfach ein, also du gehst dann deinen Weg weiter, Porsche bietet aber immer wieder so ein, zweimal im Jahr Tage an, also einzukommen, Kurse, Kurse mhm. und so weiter, einfach um zu ähm, spezifischen Praktis eben Kontakt, Kontakt zu halten. Mhm. Und dabei habe ich auch super viele wieder kennengelernt, so aus dem Porsche Kosmos. Und ich finde es auch faszinierend, weil die Hälfte aller heutigen Führungskräfte, die so um mich rumtanzen, sind entweder ehemalige Praktis aus meiner Generation. Ja, oder eben Leute, die ich aus Pole Position kennengelernt habe, weil der Laden eben, ich nenne den bewusst Laden, so klein war, mhm. dass man jeden persönlich kannte. Also ja. Ich würde behaupten, nach sechs Monaten Praktikum kannst du, erkanntest du eigentlich jeden im Vertrieb mhm. von Porsche weltweit.
3: Und, und diese Success Story, das, da möchte ich kurz mal auch eine Lanze für, den, für jetzt Porsche brechen, weil das. Kann jetzt nicht ganz auf andere Betriebe, das ist bestimmt bei anderen auch so, aber bei Porsche ist auch so direkt aus äh, meinem direkten Umfeld. Die Trauzeugin meiner Frau, die Franzi Jostock, auch ehemals Praktikantin bei Porsche und heute bei Type 7. Im, da vorne liegt ein Buch, wo, wo sie auch Hand unterschrieben hat mit archivierten Arbeiten. Also ich finde, das, ist, das zieht sich halt immer noch durch. Und das ist halt auch krass, wenn du dann mit solchen. Man mag ja meinen, dass die Sprunghaftigkeit und die Aufnahmefähigkeit von jüngeren oder jüngeren Leuten ähm, abnimmt. Also merkt man ja an dem an Sozialverhalten auf den, so den Social-Media-Kanälen. Du hast drei Sekunden oder eine Sekunde irgendwie Zeit, um zu, um zu passieren. Und wenn du nicht passiert bist, du halt Und so hast du ja auch das Gefühl, dass so die meisten Leute nach so einem Jahr oder nach zwei Jahren dann Flüge werden und weggehen und sagen, nee, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Cool, dass ich das auf meinem Lebenslauf habe. Aber es gibt so manche Brands, da bleiben die Leute. Und da bleiben die dann und dann sprichst du mit denen und dann sagen die so, oh Gott, ich bin da schon seit zehn Jahren. Und die sind halt irgendwie 30 oder sind halt 28.
2: Also die sind danach... Also ich kenne da auch noch welche, die sind über 60 und sind <lacht> seit 50 ja, ja, Jahren da. Ja, eben. Ähm, wie lange ist es bei dir bisher? Boah, 2002, wie gesagt, war mein Praktikum. Das heißt eigentlich... 11. 20, 21, 21 Jahre. 21 Jahre, Jahre. Krass, mit 13 angefangen. Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist schon, was du sagst, ein besonderer Punkt bei Porsche. Das, das ist, was ähm, viele Leute ausblenden jedes Mal, wenn ich sage, ich bin bei Porsche. Ah, ihr seid ja, ihr ja, seid ja so erfolgreich. Und, ja. und äh, es geht nur bergauf, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, einer der, der wichtigsten Punkte, warum wir vielleicht heute hin und wieder ein bisschen besser aus Krisen herauskommen, als vielleicht der eine oder andere, resilient würde man es wahrscheinlich bezeichnen, ist, dass wir unheimlich krisengebeutelt sind. Mhm. Also,
1: und das das erst dann unter Wendelin sozusagen, Wiedeking, der hat dann diese ganze Modellpolitik vorangetrieben,
2: mhm.
1: ähm, Genau. Wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, wie das im professionellen Deutsch heißt oder in der Fachsprache, aber auch diese, diese Bausätze, dass man... Lean Production. Lean production ja. genannt, Bausatzbauart, dass du den Motor umdrehen kannst und in den äh, Boxer damals bauen kannst solche Geschichten... Also Ach, wir waren schon immer begnadete
3: Ingenieure, um ja. tolle Autos zu bauen. Hat das denn auch mit dieser VW-Geschichte was zu tun, dass du dann
1: das nee, das teilst? Das, das kam später. Das kam später. Das, ah, ja. das sparen wir aus. Das <lacht> kam später.
2: Kann man also am Rande sicherlich auch erwähnen, aber ich glaube, <lacht> du hast recht, also 2002 mit Cayenne und so weiter, das war ein wesentlicher ähm, Pfeiler für uns, weil wir wussten, wir müssen jetzt entweder wir schaffen, diesen Peak, mehr Volumen oder mehr Autos zu bauen, weiterhin äh, natürlich Autos zu entwickeln äh, oder wir werden irgendwie geschluckt. Das war ja. die Zeit, wo jeder Automobilbauer, kleinere, geschluckt wurde von einem, von einem Größeren. Und der Cayenne war wirklich ein riesen Turnaround für uns. Der Cayenne hat äh, für uns ähm, neue Wege erschlossen und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, das Unternehmen aufzubauen, was wir heute zum, zum Großteil sind. Ähm, hat also, viele würden sagen, der Elva spielt natürlich die größte Rolle, ist auch unabgestritten. Der Boxer hat auch definitiv einen großen Beitrag geleistet. Aber der Cayenne war für mich der fühlbare Turnaround des Unternehmens. Ja. Das ist alles noch unter Wendelin äh, Wiedeking. Ähm, und dann folgten ja viele, viele, viele andere Krisen. Wir hatten es eben, Übernahmeschlacht mit äh, VW, auch da haben wir äh, viel gelernt. Und äh, Finanzkrise, Covid-Zuliefer-Herausforderungen, wie wir jetzt hatten. Das heißt, ich glaube, dass das durchaus, dass alle Mitarbeiter bei Porsche gelernt haben, mit solchen Themen umzugehen und deswegen wird das ganz gut handeln. Ja. Ich will nicht sagen, perfekt handeln, alle machen Fehler, aber wir sind keine Firma, wo es immer nur bergauf geht, ganz im Gegenteil. Wir sind ganz oft gefallen und... Willst du dich deswegen dann so wohl?
3: weil das so ein bisschen auch deine Geschichte widerspiegelt, wenn man da jetzt mal den Punkt auch so macht, weil du hast ja von dir selber erzählt, es ist nicht immer alles perfekt gelaufen, eher war das, hat man, hat man auch hier wieder vielleicht auch so, ein man hat immer so diesen Wunsch zu träumen, wird aber dann manchmal vom Leben überrascht und dann arbeitet man sich da so richtig raus, so wie es bei dir eben auch so ist, dass du dich halt auch immer aus diesen, diesen Hürden, die einem so ein bisschen, die Kopfhürden, die einem so ein bisschen in den Weg gelegt werden, sich da so rausarbeitet und ähm, ähnlich ist es ja auch hier bei, dem, bei, bei, bei Porsche, wenn man das mal so nimmt, dass man sagt, hey, extrem viele Hürden und trotzdem arbeitet man sich da immer wieder raus.
2: Habe ich von der Seite, um ehrlich zu sein, noch nie reflektiert, ob ähm, diese Parallelen der Grund sind, warum ich mich so wohl fühle. Aber du hast schon recht, ich meine, als wir in, äh, in einem in gemünd irgendwie angefangen haben, äh, äh, leichte Sportwagen zu entwickeln, wo ähm, also Ferry Porsche andere große V8- und 12-Zylinder gebaut haben um dann äh, gegen die an Bergrennen und sowas anzutreten. Das ist schon so eine Start-up-Story. Ne? Das bringe ich auch ganz oft, wenn ich bin halt auch gerne auf Start-up-Konferenzen und so weiter. Und jeder polarisiert natürlich damit mit Apple und Co. Wir haben in der Garage angefangen. Und zwar ist vielleicht nicht eine Garage, sondern eher ein Holzschuppen. <lacht> ähm, aber diese Start-up-Mentalität und auch ähm, immer diese, diese Denkweise, wie du sagst, Niemand ist, glaube ich, bei der Familie Porsche aufgestanden und hat gesagt, wir wollen mal einer der renommiertesten Automobilmarken. So. Wir haben einfach nur einen Schritt weiter gedacht: Wir wollen den Sportwagen wieder ein Ticken schöner machen oder leichter. Oder und ähm, dieses Schritt für Schritt weitergehen ist schon eine, eine große Parallele, würde ich sagen, die äh, ich finde, das Thema ähm, sympathisch macht. Wir haben mal einen Slogan für den Motorsport kreiert, als wir nach Le Mans wieder zurückgekehrt sind, um dort Rennen zu fahren. Und dann haben wir gesagt, mit der Flughöhe der Großen, aber mit den beiden Beinen oder Füßen fest auf dem Boden. Und das ist, glaube ich, so, was sehr sympathisch an Porsche ist. Und das hast du ja eben auch erwähnt. Die Kinder laufen hier rum und die sollen die Autos anfassen. Und ich war auch wieder überrascht bei der IAA in München. Wir waren, glaube ich, der einzige Automobilhersteller der die Autos alle konsequent offen hatte. Mhm. Ob das Kind ein Eis in der Hand hatte, ein Lolly oder was auch immer, <lacht> jeder darf bei uns ins Auto. Mhm. Ähm, diese Zugänglichkeit und ähm, soziale Akzeptanz ist wichtig, extrem wichtig für uns. Ja. Also das wird auch im Unternehmen
1: sehr stark gelebt. Das ist auch immer mein Beispiel. Ja. Ist, ja, wenn ich Leuten sage, warum ich diese Marke schon seit Kind geil finde, ist, du dürftest immer im Autohaus reinsetzen. Immer. Es war vollkommen klar, dass mein Vater dieses Auto nicht kaufen kann. Ich durfte immer reinsetzen als Kind.
3: Schön natürlich auch die Träume. Also das, das ist natürlich auch so ein bisschen zu sagen, wenn man das Auto vor dir zumacht, das ist ein Bild, wo man halt sagt, du darfst dich hier nicht reinsetzen, das ist ein Bild für immer, dass da wirst du halt geprägt. Du machst hier was gegebenenfalls kaputt versus du machst die Tür auf. Ist ja natürlich auch, wenn man das sinnbildlich betrachtet, das ist ein, auch ein schönes Zeichen. Und zum Thema Downfall, es gibt natürlich auch Marken, die Porsche gerettet hat. Ähm, eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer, wenn ich in Schaffhausen bei IWC sitze und die wir dann durch das Museum laufen und das ist dann immer toll, weil dann haben die da so eine Sparte, wo im Porsche IWC da steht, weil Porsche IWC irgendwann mal gerettet hat. Und das ist halt auch, auch so eine Story, ich weiß gar nicht, ob da Paul die weiß, aber das ist natürlich ähm, äh, Paul Ribke, wenn man dann auch betrachtet, für wen er alles quasi ähm, influenced und er auf der einen Seite IWC-Markenbotschafter äh, ist und Porsche, ist das natürlich nettes Sinnbild, dass Porsche auch ein, die ein oder andere Marke nicht nur cooler gemacht hat oder nicht nur die ein oder andere Person cooler gemacht hat, sondern auch wirklich aus, der, aus dem Ruin gerettet hat. Ja, es gibt nicht. auch Porsche IWC Uhren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da Porsche Design draufsteht, weiß ich gerade gar nicht, aber es ist auf jeden Fall Porsche IWC, also das muss man schon auch dazu sagen. Um den Bogen jetzt wieder zurück zu dir zu spannen, wir waren äh, bei deinem Praktikum, krass, wir waren sich dann doch immer verquatscht, gell? Also ja, ist, ja,
2: wir kommen von... Ne? Ne?
3: Wir waren bei deinem Praktikum, du warst dann, ähm, äh, du warst, warst dann in diesem Programm und dann, wie ging es dann
2: weiter? Ich habe dann, wie so oft bei jungen Männern ist, mich in Stuttgart verliebt und ähm, bin dann immer zwischen Köln und Stuttgart gependelt und äh, <lacht> da war ich relativ schnell pleite. <lacht> ähm,
3: was, Was verdient hat, man als Praktikant bei Porsche?
2: Äh, das war schon nach meinem Praktikum. War ich wieder zurück in, in der Universität und wir, wir zahlen, glaube ich, ganz gut heute. Damals war das noch bescheidener. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber auch, man, kam durch, man kam durch. Und äh, wir durften damals als Praktikanten immer die Autos fahren. Da sind wir am Wochenende wirklich runtergegangen und haben gesagt, okay, ich nehme den und ich nehme den.
1: Nein. Geht in der Breitenerprobung immer noch? Oder? Es,
2: es gibt gewisse Reglementierungen, mhm. natürlich heutzutage auch rechtliche Einschränkungen, mhm. weswegen das nicht mehr so fair gehandhabt wird. Aber ich glaube, jeder Praktikant hat bei uns immer noch die Möglichkeit, in so ein Fahrzeug reinzukommen. Um ja, machen.
1: ich habe das in meinem Praktikum auch gemacht. Das war ich ja. Damals <lacht> ging es auch. Wir das
2: merken auch, das ist der Zündschlüssel für die Begeisterung. Das ist mega.
1: <lacht> also wieder zurück zu mir. Ich ähm, habe dann einen,
2: einen, einen Grund gesucht, warum kann ich nach äh, zur großen Liebe und. Äh, gleichzeitig ein bisschen Kohle verdienen und habe dann bei Porsche angefangen als Reiseleiter und Instrukteur. Ähm, das haben Studis gemacht in der Regel, die irgendwie praktisch waren und habe dann bin mit Amerikanern keine Ahnung zum Schloss Neuschwanstein oder durch Schweingau oder durch den Schwarzwald äh, gefahren und habe denen eben unsere Autos und äh, unsere Autos und äh, quasi Europa näher gebracht, die Liebe zum Fahren näher die, gebracht. Genau, die Liebe zum Fahren hatten sie vorhin. Die Amerikaner sind eher gewohnt, vor dem Auto zu stehen und Kaffee zu trinken. Herr <lacht> Karsten Coffee. Wir haben ihn beigebracht, <lacht> ähm, wie schön die Alpen mit einem Elva sind. Und ähm, ich habe nie gewusst, wie gut es mir da ging, um ehrlich zu sein. Also das war natürlich der Wahnsinn als Student irgendwie in einem Elver in schönen Hotels, gut essen zu gehen und so weiter. in Retro-Perspektive hätte ich sagen müssen, ich mache das mein ganzes Leben weiter. Mhm. Ähm, aber so, so habe ich natürlich eine brutale Verbindung zur, zur Marke weitergehalten. Und dann stand auch die ähm, Jobentscheidung an, also ich war fertig mit der Uni, habe mich bei Porsche beworben natürlich und durfte mir dann auch in der Tat, sogar damals wurden so viele Leute gesucht, äh, einen von zwei Jobs aussuchen. Und habe mich dann entschieden, in den Job reinzugehen, wo ich damals als Praktikant abgelehnt worden bin, wegen der Krawatte. Ähm, ich hatte wieder eine Krawatte an. <lacht> <lacht> äh, und habe äh, Medienproduktion, ich war Projektmanager Medienproduktion. Und äh, dann sagte ich meinem damaligen Chef, ähm, ah, vielleicht das Bewerbungsgespräch war, war noch prägend, der Marketingleiter Gesamt Porsche hat immer gesagt, er will jeden kennenlernen, muss man sich vorstellen ist jeder da hoch angetanzt, hat äh, schon gezittert, wie das Bewerbungsgespräch ablief und ähm, das war wirklich immer ein Ritt auf der Kanonenkugel. Und erklär mir mal den Vario Cam Plus Turbolader. <lacht> ähm, dann hast du das gemacht und dann, naja, komm jetzt nochmal auf Englisch und ähm, bin dann wirklich da aus diesem Büro raus, bin zu meinem äh, direkten Chef und habe gesagt, ich hab's glaube ich versammelt. Es war, ich ich habe mich da nicht gut geschlagen und er meinte, hat dann nur gelacht und meinte, war eins der Besten, die ich je erlebt habe. Wir kommen Club und ähm, habe dann gesagt, äh, cool, dass ich jetzt in der Medienproduktion bin, kann jetzt was lernen und dann geht es irgendwann mal los, um ein Shooting zu betreuen oder sowas. Und er sagte, nee, nee, wir haben die Flüge schon gebucht, du fliegst dann nächste Woche nach Finnland, von Finnland geht es nach Dubai und von Dubai ging es dann wieder an die Côte und ich musste einen Film über den äh, Porsche Travel Club machen. Und ähm, das war da für so einen Buben aus dem Dorf, so jetzt die Welt sehen, mit äh, kreativen Zusammenarbeiten. Posch hat natürlich mit Top-Fotografen gearbeitet, tollen Filmern. Und ich war dann da immer als Projektmanager mit. Und ich danke heute noch allen Kreativen, die mich damals akzeptiert haben. Ich hatte natürlich keinen Plan. hatte unter anderem Regisseure, die seit 20 Jahren Filme machen und Fotografen mit gestandenem Namen. Und hab Pascal Staud, äh,
3: nicht Pasca Staud, sondern René Staud. Den
2: René Staud, Erik Eric Schmiel, der ist Tausend Fotografen, die für uns gearbeitet haben, mhm. ob Studio oder Outdoor und ähm, mit denen dann an so einem Set zu stehen und ähm, ich sag mal, wirklich noch als Rookie, den immer die Bilder abzunehmen, war schon irgendwie <lacht> abenteuerlich. Sag Aber ich bin, ich bin mal ein, ein, ein Dudie. <lacht> <lacht> da ist Gott sei Dank Artdirektor an deiner Seite, der dir geholfen hat. Ähm, aber geil. Ich habe diesen Job. Wie alt warst ich, ich war du da? Nee, ich war 30, als ich dann losgeflogen bin. Wie gesagt, sechs Jahre studiert und so Sachen. Äh, Job einstieg mit äh, knapp unter 30. Und ich fand, war natürlich total geflasht, so die Welt zu sehen und mit so Leuten zusammenzuarbeiten. Und das schafft natürlich auch eine Bindung. Ja, ich habe von wirklich tollen Fotografen gelernt, was ein guter Winkel ist. Ähm, oder wie ein Filmschnitt funktioniert und mhm. damals haben wir teilweise noch Orchester einspielen lassen, Geil. und Geil. solche Sachen, ne und ähm, den Film abholen lassen, die Filmrolle abholen die Filmrollen, lassen. Filmrollen, äh, Film war doch Filmrollen abholen lassen. Ja klar, also wir haben äh, Shootings in Afrika gemacht, da sind dann die Helikopter gekommen, haben den Film abholen. <lacht> du hast ja auch erst wirklich gesehen, was du produziert hast, ähm, wenn du zu Hause warst. Ne? Also das ist so das kann man sich heute schon wieder gar nicht mehr vorstellen. Heute, uh, unvorstellbar und dann uh, kamen so Sachen wie CGI und Digitalfotografie, wo ja viele Kreative meinten, das wäre das Ende der Kreativität mhm. und uh, der Fotografen. Und man muss ja sagen, das hat dem Ganzen nochmal wirklich Aufschub gegeben. Das passiert
3: aber alle, alle Jahre wieder mal, dass sowas kommt. ChatGPT ist genau dasselbe. Da sagen jetzt alle, oh Gott, oh Gott, das, das ersetzt uns Kreative. Ich habe da mal ein Meme gelesen, das war sehr, das war sehr treffend, da stand drauf, ähm, wenn ChatGPT deinen äh, Job ersetzen würde, müsste der Kunde exakt wissen, was er möchte. Ja. Okay. So. <lacht> Dadurch, dass das so, your job, your, your job is safe. Und das finde ich dann schon immer interessant. Man muss die Chancen, die einem hingelegt werden, eben nutzen und sie dann zu einem selber für den besten Vorteil nutzen. Und dann, wenn du mit der wenn du mit der Technik gehst und wenn du ChatGPT oder all diese ganzen anderen Plattformen sauber nutzt, dann kann das nur geil werden. Ich merke das ja bei uns im Film, im Foto, das ist was mit diesen mit, mit Augmented Reality und mit diesen ganzen Geschichten ähm, geht und um welche Welten du auf einmal bauen kannst und wie du auch Fotos retten kannst. Also dass, dass sowas auch ein, ein Lifesaver sein kann, ja. ähm, merkt man dann immer nur, wenn man es dann halt auch wirklich einsetzt. Dazu muss man es halt auch machen.
2: Ich glaube, eins hat die Branche nie gedacht, dass der Megabedarf, und ich nenne ihn wirklich Mega bedarf an äh, Bildern und Filmmaterial der Branche mal wirklich schaden wird. Also jeder hat gedacht, ähm, jetzt werden die Bilder künstlich generiert, aber niemand hat daran gedacht, jetzt brauchen die 500 Mal mehr Bilder, ähm, dass das dem Thema schadet. Wenn hm. wir damals auf einen Shooting gegangen sind, dann haben wir die Bilder so lange verwendet, wie, die, wie das Auto aktuell war. Also manchmal fünf, sechs Jahre. Und das heißt, du hast ein Bild gemacht, das ging sechs Jahre um die Welt. Und mit Social Media und dementsprechend Liebe ging natürlich auch in ein so ein Bild. Wir haben mhm. bei einem Shooting zwei Bilder pro Tag gemacht. Wow. Ja, eins morgens bei gutem Licht und ein Abend bei gutem Licht. Was ja. habt ihr zwischendrin gemacht. Äh, Set und Bau umgezogen. <lacht> ja. Solche Themen, damals war ja noch, da hast du <lacht> einen Rieg an einem Auto montiert. Es ist ein tonnenschwerer Metallkran, der dann da ran muss und so weiter. Das war ja eine andere Technik noch. Und, ähm, aber das Bild hatte halt sechs Jahre Substanz. Und heute musst du ja, das ist eben swipen oder scrollen oder wie auch immer genannt wird. Ja. Bild wird ja gar nicht mehr gewertschätzt. Also die Aufnahmefähigkeit und, äh, ist natürlich heute äh, die größte Herausforderung. Mhm. Ja? Und auch für die Fotografen, sich immer wieder neu zu erfinden, einen Stil zu entwickeln und so weiter, ist, ist aus meiner Sicht die größte Gefahr für die Kreativbranche. Weil das Verbrennen des Materials so schnell geht, dass eigentlich jeder jeden Tag was Neues entwickeln müsste, um Talk of the Town zu bleiben als Kreativer.
3: Oder so wie es ihr gemacht habt, um da auch ähm, für euer Festival äh, mal kurz einen Schwenk zu eurem Festival zu machen, oder so viele Leute über euch berichten zu lassen, dass es einfach jeder mitbekommt. So, Also das geht natürlich mit dem, also es geht natürlich, wenn man ähm, auf der einen Seite sagt, man muss so viel produzieren, um überhaupt noch up-to-date zu bleiben, aber wenn das von außen passiert und es gab, ja, ich, also wir haben da einmal kurz drüber auf der Autobahn, drüber äh, Autofahrt mal kurz drüber gesprochen. Ähm, da habe ich es da, da hab ja schon, schon gelobt. Ich fand es einfach nur abnormal. Ich fand es so krass. Ein, ein, ein Festival, in dem erstens mal, dass das Wetter auch so mitgespielt hat. Die Leute, die da waren, wer alles über euch berichtet hat, wie viel über euch berichtet wurde. Also es, ähm, Hut ab dafür, für diesen, für diesen Meisterstreich. Das war eben auch eine Sache, wo ich sage, zugänglich für viele Menschen. Ähm, alle hatten Spaß, es war auch hier wieder anfassbar, die Marke war wieder erlebbar und es war halt auch nicht so von oben herab, sondern halt Eher wie so ein Coachella aufgebaut, eher so einen, einen schönen Charakter im dem Ganzen gegeben. Und da ist eben das, was du sagst, da wurde einfach so viel über euch berichtet, dass man nicht dran vorbeigekommen ist. Und das, das passiert nur tatsächlich einmal im Jahr, wenn es Oktoberfest ist. An dem <lacht> kommt man auch nicht vorbei. <lacht> wenn wir vom Porsche Festival sprechen, dann sprechen wir natürlich vom Festival of
2: Dreams. Ja, das war wirklich, ein, das ist natürlich auch immer bewegend. Ne? Du planst so ein Festival. und äh Wie lange habt ihr geplant da dran? Anderthalb Jahre, ja. würde ich sagen, für den Planungshorizont. Oder noch länger, vielleicht zwei Jahre. Ne? So der von, Idee bis von Idee bis ähm, Umsetzung, heiße Phase ist natürlich die sechs Monate vorher. Aber ja. wenn, sowas ist ja auch nicht umsonst. Die Budgets auf Planen dafür kämpfen, dass man die Budgets kann, hm. bekommt und so. Ähm, es fängt schon sehr früh an. Ähm, und dann stehst du da morgens um fünf oder sechs als äh, Projektverantwortlicher und du hast ja keine Ahnung, kommen da jetzt 5.000 oder kommen 6.000 oder sind es dann 80.000 oder wirst ähm, du einfach überrannt und es kamen ja die 80.000 ähm, und wie du sagst, da gab es keine Kategorien, sondern jeder war gleich, ob Kunde, Fan, Interessent. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, was ähm, Porsche ausmacht, dieses Teilen von Leidenschaft, mhm. da, du hast da einen 9, Fahrer, ich meine, das ist ein Raumschiff, ein super seltenes Auto, fantastisches Design, so ein Mensch daneben stehen, der das mal für viel Geld gekauft hat und ist immer noch stolz wie Boller, mhm. wenn er das anderen Leuten zeigen kann und die anderen nehmen das ähm, gerne mit, dass sie die Möglichkeit haben, so was Schönes zu sehen. Und ich glaube, ich sage immer, so lange ich an meinem alten Elfer oder an meinem neuen Elfer stehe und irgendwie rumlade und ein Mann in meinem Alter geht vorbei mit seinem Sohn oder seiner Tochter oder und sagt, schönes Auto mhm. und macht einen Daumen hoch, machen wir als Marke alles richtig.
1: Mhm.
2: Wenn ein Mann in deinem Gle im gleichen Alter ähm, in unserer vielleicht manchmal schwierigen Gesellschaft in Deutschland dir wirklich ein Kompliment macht für etwas, was er vielleicht nicht erreichen wird oder viele nicht erreichen, zu fahren, dass der dir ein Kompliment dazu macht. So, das ist ein Punkt, der Porsche an einer gewissen Stelle sehr besonders macht. Ja.
3: Kannst du dich erinnern, dass wir da durch diese Bergdörfchen gefahren sind? Ähm, da die, die waren ja auch teilweise ältere Männer da gestanden, die dann gewunken haben und sich gefreut haben, als dann diese sieben äh, 911er an, an, an ihnen vorbei nicht geschossen sind, halt langsam, so wie es sich gehört, so. Man, ja. man muss gesehen werden. Und man, Wir sind ja schon da so ein bisschen vorbeigefahren und die haben gewunken, die haben sich gefreut und das ist dann so, wenn man da aus dieser Außenperspektive da mal so drauf schaut und sich das da mal so ein bisschen fragt, ist schon krass. Weil normalerweise ist, sind wir ja in Deutschland eine extreme Neidgesellschaft.
2: Also Aber auch da, das Briefing, du warst ja bei dem Briefing dabei, gab ein Fahrerbriefing für alle, die mitfahren mhm. und das habe ich gemacht und ich glaube, das Fahrerbriefing war genau das gleiche wie vor 15, 16 Jahren, als ich als Praktiker die Amerikaner durch die Alpen geführt habe. Äh, Jungs, wir sind Porsche. Wenn wir an der Schule vorbeifahren, dann fahren wir nicht 30, dann fahren wir 25. Wenn wir durch einen Ort durchfahren, genau das Gleiche. Wir haben die Sportabgasanlagen sicherlich nicht an, sondern wir benehmen uns, weil wir müssen nicht zeigen, dass wir irgendwie tolle Hechte sind. Wenn wir dann auf einen Berg fahren oder auf eine schöne Etappe, dass der Motor dann brüllen darf und man ein bisschen Spaß haben kann, ist klar. Wir wollen das Leben dann ja auch feiern. Aber dieses, diese Mischung aus wieder sozialer Akzeptanz und Leidenschaft ist ein ganz wichtiges Element und das fängt, wie du sagst, an, ich darf mich in das Auto reinsetzen ähm, und jeder darf es erleben. Und so wie hier im Store dann mit dem Bobbycar drumherum rumfahren ist ein wichtiger Punkt, wenn du äh, Produkte anbietest, die natürlich in so einem gehobenen Segment unterwegs sind. Wann wurde dir die Stelle angeboten, die du jetzt hast? Da war noch ein Schritt dazwischen. Ich bin dann ähm, irgendwann sagte dann mein damaliger Chef: äh, Du, da, wir machen jetzt mehr, wieder mehr Motorsport, willst du nicht Projektmanager Motorsport werden, äh, Kommunikation? War erst unsicher, weil ich bin zwar Autofan, aber Motorsport gar nicht so tief drin Und, ähm, Motorsport, da sprechen wir von Le Mans. Na, das war noch eine ganze Zeit vorher. Er sagte dann, da kommt schon noch was. Ah. <lacht> Und äh, das war aber noch eine, einige Zeit davor. Und ähm, was viele nicht wissen, kein Hersteller baut so viele Rennwagen, homologierte Rennfahrzeuge wie Porsche. Wir fahren auf der gesamten Welt, fahren über 30.000 äh, Porsche immer noch Rennen, ähm, was ziemlich beeindruckend ist, wenn du, wenn du, egal auf welche Rennstrecke du gehst auf der Welt, da wird irgendwo eine porsche fahren. sein, das Carrera-Cups, also unsere Markenpokale oder wir in der IMSA in Amerika, also in den unterschiedlichen Rennseeren fahren. Mhm. Und das war dann genauso wie in meiner Medienproduktionszeit. Ja, hier, da ist ein Rennen, flieg mal hin. Ich hatte keinen Plan. Ich wirklich, bin wirklich an der Rennstrecke angekommen und war sehr froh, dass wieder Kollegen da waren, die so gedacht haben: Den armen Marketingmuckel, den nehmen wir jetzt mal unter unsere Fittiche und erklären ihm erstmal die Welt. Und diese Motorsportzeit war sicherlich ähnlich prägend wie die Medienproduktionszeit, weil du was ganz anderes kennengelernt hast: dass dieses Team, was zusammenarbeiten muss, nochmal viel intensiver. Und jeder hat eine klare Rolle in so einem Motorsportteam Und das so zu lernen, und eins hat Motorsport sicherlich immer stark, so einen emotionalen Peak, hm. wenn du ein Rennen gewinnst. Also wie, wie Sportler eben erfahren, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und ich durfte dann die Rückkehr, wir haben es Our Return genannt, von Porsche. Wir waren damals schon Rekordsieger in Le Mans, waren aber seit ewigen Jahren nicht mehr am Start, mhm. ähm, zu sagen, wir treten wieder in Le Mans an. Und wir wussten genau, wenn du so als Rekordsieger dorthin kommst, ähm, dann sind die Erwartungen natürlich komplett hoch. Ja. Und äh, meine Aufgabe oder, war dann als Marketingmensch eher mal Expectation Management: zu sagen, komm, <lacht> kommt, wir sind jetzt wieder ganz neu hier, wir haben ein ganz neues Auto, wir haben gar nicht vor zu gewinnen. Und deswegen auch dieser äh, Titel. Mission 2014 Our Return und nicht irgendwie was mit Gewinnen, sondern wir, wir wussten ziemlich genau, Le Mans ist das härteste Rennen der Welt. Das Auto muss 24 Stunden halten, die Fahrer müssen das Auto auf der Strecke halten und schnell sein. Mm. Also es ist nach wie vor eines der faszinierendsten Autorennen der Welt. Oder das faszinierendste ist der Traum eines jeden Rennfahrers, glaube ich mal, da zu stehen. Und ähm, das war diese Jahre... Le Mans und die Rennserie drumherum zu begleiten, als die Geschichte des Motorsports zu erzählen, war nochmal was Emotionales und Besonderes. Wenn du dann da auf dem Grid stehst und in Le Mans sind 240.000 Menschen für zwei Tage an der Rennstrecke. Das ist größer als die Olympischen Spiele pro Tag. Ja, es ist der größte Tagessport-Event der Welt. 240.000. 240.000 Menschen und 60 Autos sind auf dem Grid in unterschiedlichsten Klassen mit einer enormen Historie, das ist super emotional. Du schläfst wenig, guckst das Rennen 24 Stunden und erzählst die Geschichte des Mechanikers, des Rennfahrers, des Ingenieurs und so. Das war eine super starke Zeit und das hat sich dann auch so entwickelt, da habe ich wieder was gemacht, was mir Spaß macht. Ja, also nicht, ähm, ich, sage, ich will jetzt da Motorsport machen, sondern das Angebot kam, habe gemerkt, es macht Spaß, bin dann Kommunikationsleiter Motorsport geworden und dann irgendwann Marketingleiter und hatte einen Team und bin dann weltweit äh, rumgereist, um die Geschichte von Porsche Motorsport zu erzählen. Und das machst du dann ein paar Jahre und hast äh, einen tollen Freundeskreis weltweit aufgebaut, habe noch also viele Freunde von anderen Marken, weil Motorsport ist so ein, so ein Wanderzirkus. Ähm, da war dann klar, okay, jetzt kommen mal andere Ziele. Familie, mehr Zeit äh, mit der Freundin oder jetzt äh, Frau zu verbringen und habe mich dann entschieden, umzugucken. Und dann rief auch da jemand, mein, der damalige Deutschlandchef, an und hat gefragt, hey Basti, hast du nicht Bock, was anderes zu machen? Und äh, habe gesagt, besser könnte dieser Anruf nicht kommen. <lacht> ähm, komm zum Bewerbungsgespräch und ähm, habe dann gefiebert, weil Deutschland ist natürlich dann auch nochmal irgendwie eine besondere Rolle. Einmal konnte ich natürlich jetzt mal sessig werden, nachdem ich nur rumgereist bin. Und äh, zum anderen, so im Heimatmarkt die Kommunikation und das Marketing zu machen, ist immer äh, was Besonderes. Ja,
1: emotional, ist, ja.
2: Ja, es ist, ist mit Herausforderungen verbunden, so nah an der Zentrale, aber es ist auch mit vielen, vielen Vorteilen verbunden. Und äh, so bin ich dann Marketingleiter Deutschland geworden. Und das mache ich jetzt auch schon, ja, je, sechs, sieben Jahre. Ja. Wow.
3: Ja. Ähm, und das, und du sagst, dieser Entscheidungsschritt kam halt einfach auch wieder aus dem Bauch heraus, weil du gesagt hast, das muss jetzt passieren und du hast einfach auch Lust auf Familie, sage ich jetzt mal, auf dieses sesshaft werden. Das ist
2: natürlich, wenn man viel Motorsport gemacht hat, kein leichter Schritt. Ähm kam jetzt so rüber, war aber nicht der maßgebliche Antrieb. Also der maßgebliche Antrieb war, glaube ich, ich habe jetzt im Motorsport alles erzählt, ich habe alles gemacht, hm. ich will mal wieder was anderes machen. war auch so die... Ähm, künstlerische Seite, mehr an, also ein heterogeneres Feld an Menschen kennenzulernen, cool. wie jetzt nur Renderingenieure und so weiter. <lacht> ähm, beeindruckende Persönlichkeiten, aber mir waren wieder danach irgendwie andere Sphären äh, zu betreten. Und das hat der Job natürlich äh, mit sich gebracht. Du hast eben einen Namen genannt, Paul Rübke. Ähm, <lacht> Paul, liebe Grüße, ich kann dich äh, sehr gut leiden. <lacht> <lacht> Insider. Ähm, also da hast du natürlich ein ganz anderes Spektrum. Ja
3: gut, aber hast du ja mit reingezogen, den Namen. Den, der den war Namen habe ich jetzt mit reingezogen, aber Der war vorher nicht bei Porsche, also man kennt ja seine Geschichte, er hat er hat, ähm, er hat das auch so erzählt, er hat dann irgendwie einen Pitch gehabt, hatte, hatte dann eben ähnlich wie du halt den Pitch bei BMW gemacht und, und bei, glaube ich, bei Porsche. Mercedes wäre natürlich auch nahegelegen, für, weil er lange ja lange Formel 1 gemacht hat. Und dann ist, hat er aber auch irgendwie in, in, in unserer Geschichte, glaube ich, in unserem Podcast, glaube ich, Florian, glaube ich, hat er das auch erwähnt, dass er gesagt hat: BMW war eigentlich raus und für ihn gab es dann nur eine Wahl.
2: So. Ähm, es muss passen. Es muss passen. Also, das ist das Thema. Paul war jetzt Einnahme, der gefallen ist. Gibt's gibt es aber ganz. Ich habe mit Peter Lindberg zusammengearbeitet. Bis kurz vor seinem Tod beeindruckende Persönlichkeit.
3: Wieder eine IWC-Geschichte. Ist das so, ja? <lacht> ja, der war, hat ganz viel... Ähm, tatsächlich gibt es eine Story mit Peter Lindberg und, und mir. Er hat nämlich ähm, die Portofino-Kampagne vor uns geschossen. Das war also quasi im Jahr davor hat er sie fotografiert, beziehungsweise im Zyklus davor. Und dann wurden wir gebrieft, ähm, unter anderem von seinem Team, ihm und so weiter und so fort. Und dann haben wir die fotografiert. Nur bei uns haben sie dann schon gesagt, ja, also wisst ihr, für den Peter da haben wir damals die Yachten aus dem Hafen rausbefördert. Ihr müsstet sie halt raus photoshoppen. Und dann hat man schon so den Stellengrad von sich selbst ja,
2: <lacht> Also die Zusammenarbeit mit Peter hat mich, glaube ich, nachhaltig beeindruckt. Ja, ich, hab, äh, ganz wundervoll. ich war selten so beeindruckt von einem, einem Menschen. Mhm. Ähm, ich hab, äh, wir haben damals den Mission E vorgestellt, also den äh, Vorgänger vom Taycan. Die Konzeptstudie und wir wussten, der Taikan kommt und wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal ein besonderes Shooting machen. Irgendwie was mehr Attention, wie das Reguläre hat, vielleicht mal wieder back to the woods mit viel Aufwand fotografieren. Dann habe ich zu meiner äh, Kommunikatorin, der Laura, gesagt, komm, wir, wir schreiben jetzt Peter Lindbergh mal an. Wir machen das mal ganz anders. Habe Peter eine E-Mail geschrieben, hey du Peter, was die Porsche Deutschland, <lacht> ähm, wir würden da gerne ein Auto fotografieren. Und ähm, das soll aber ein echter Lindberg werden. Und ich war schon immer ein Fan des Fotografen, Peter mm. Lindberg Und ähm, ob er da nicht irgendwie Lust das drauf hat. hätte. Und irgendwie, ich glaube eine Stunde später, kam eine E-Mail, Meeting at Peter's Place in Paris, <lacht> ähm, wo er uns eingeladen hat, um darüber zu reden. Und dann, ähm, ich glaube, ich war das erste Mal nervös, einen Fotografen ja. zu treffen und äh, waren wir bei Peter in ähm, at Peters Blaze und äh, das Team, was uns da willkommen geheißen hat, war schon irgendwie ziemlich wahr. Du hast gemerkt, das ist eine runde Truppe, die mhm. arbeitet unfassbar gut zusammen. Ähm, und dann kam Peter und dann habe ich ihm erstmal erklärt, was wir so vorhaben und und dann meinte okay, super, ich habe da eine Idee. Wir stellen das Auto an die französische Atlantikküste am Strand hin, so mit Nebel. Und da laufen Frauen in Ballkleidern rum. Und äh, ich, ich saß da schon so, okay, okay. Ich habe gesagt, du darfst jetzt machen, was du willst. Ähm, aber so Auto am Strand und dann, warum haben die Frauen Ballkleider an? Und ähm, habe dann erstmal versucht, alles zu akzeptieren. Und dann hat er schon so gemerkt, dass so eine Skepsis aufbaue. Und dann meinte er, Basti, erinnert dich einfach mal an den Abend mit deinen Freunden, der so gut ist, dass er nie enden soll. Und diese beiden Frauen sind in Paris in einem Nachtclub. Nachdem sie aus der Oper gegangen sind, haben sie noch die ganze Nacht gefeiert. Und dann macht dieser Club morgens um sechs zu. Und die fallen, wie sie sind, auf die Straße und wollen einfach nicht, dass dieser Tag oder die Nacht endet. Setzen sich in ihren, die einen in ihren alten Elfer und die andere in den Mission I e und fahren runter ans Meer, um noch mal äh, quasi diesen, diesen Moment zu verlängern. Ähm, Verkauft. Hat Hatte er mich, Goosebumps, alles da, habe gesagt, das ist die Story. Und ähm, das Shooting... Ähm, Kann man das Bild irgendwo online sehen? Dann packen wir es in die Show Notes. Das ist eins wahrscheinlich der meistgenutzten und immer noch meistpräsenten Bildern, die entstanden sind, obwohl das Auto ja keine, wir eigentlich gesagt haben, wenn der Taikan erstmal da ist, dann nimmt man die Bilder von einer Konzeptstudie mhm. nicht mehr im Einsatz. Aber ich gehe bei Leuten ins Büro, die haben dieses Bild noch bei uns hängen ja. hinter ihrem Schreibtisch, ähm, bei Präsentationen wird es genutzt und so weiter. Also es scheint äh, so ein gewertschätzt worden
3: zu sein. Ja. Ich kenne noch ein zweites, das ist auch sehr prägnant das ist, das auch öfter wieder, ähm, wieder aufgebaut wurde. Ich weiß nicht, ob es für den Taikan auch aufgebaut wurde, aber das ist dieses Skispringerbild. Zwischen diesen zwei, ich weiß nicht, ob es Gletscher sind, aber zwischen diesen zwei ähm, ja. Eispolen, in der Mitte steht dann der, ich glaube am Anfang
2: war es der neuen und oben drüber springt der Skifahrer. Ist auch ein wahnsinnig oft verwendetes Bild, Bild wurde ja. ja jetzt auch nochmal ich, noch ich, produziert. Ich würde aber noch mal zurück auf Peter kommen, ja, sorry. weil sowas prägt einen. Ja. Ähm, wir sind dann irgendwie an die Atlantikküste geflogen, haben abends noch alle zusammen gegessen und dann gesagt, okay, morgen 6 Uhr Call time, ab an den Strand, Autos abfahren. <lacht> war, ich glaube, um 5.30 Uhr da und ähm, hat mir alles schon mal angeguckt und äh, seine Crew war da, hat alles aufgebaut und ähm, Peter schlappte dann irgendwann so gegen 9 oder 10 rein und äh, das erste, was er sagte, hey Basti, Zeig mir mal, wie du das fotografieren würdest. Ach, geil. Und ich so, okay. Ähm, ja, also <lacht> ich hatte ja dein Foto genommen. Ich habe ich hab, ich hab <lacht> seit, äh, seit irgendwie einer Golfkampagne in den 80ern kein Auto mehr fotografiert. Zeig mir einfach mal, wie du das machen würdest. Mhm. Und da, da, ich fand, da war so perplex, dass irgendwie ein Lindbergh fragt, wie ich jetzt als Kunde, die meisten Kreativen sagen ja immer so Kunde, mhm. ähm, ein Auto fotografieren würde. Und das hat, ich finde, egal mit wem du sprichst, der mit Peter gearbeitet hat, der mochte diese bescheidene, zurückhaltende Art. Und ich komme drauf, weil Peter hatte keine IWC am Handgelenk, das habe ich jedenfalls nicht gesehen, aber er hat einen Porsche Design Coolie. Und den hat er geliebt ohne Ende und hat alles damit gescribbelt. Niemand konnte es erkennen, was er da skribbelt by the way. Aber er hat damit immer alles ge gescribbelt. Ähm, auch eine nette Anekdote. Und äh, nach dem Shooting habe ich ihm dann wieder eine E-Mail geschrieben, ähm, äh, danke, dass ich äh, Fan des Fotografen Peter Lindberg äh, sein durfte und dass ich jetzt Fan des Menschen Peter Lindberg sein mhm. werde. Und auch da kam wieder prompt eine Antwort und ist eine der wenigen E-Mails, die ich mir, glaube ich, in meinem Leben noch ausgedruckt habe. Und die liegt in seinem Buch drinnen und ich erinnere mich immer noch sehr gerne an dieses, äh, dieses Shooting. Sie da, haben dann auch entschieden, weiter zusammenzuarbeiten, mhm. wollten auf der IAA das Auto zusammen vorstellen und er ist dann äh, leider verstorben, ja. äh, wenige Tage vorher verstorben. Ähm, wir hatten noch irgendwie drei Tage vorher telefoniert. Er war auf seinem Motorboot und hat seinen Sohn, ähm, ich glaube, von Ibiza nach Barcelona gefahren. <lacht> ähm, also auch, war auch ein Lebemann und äh, finde es wahnsinnig schade, dass wir das nicht noch zusammen machen konnten. Aber wir haben dann noch ähm, mit dem Düsseldorfer Kunstpalast zusammen seine letzte Ausstellung unterstützt. Ich wusste noch, der hatte beim Shooting immer so einen Schuhkarton dabei, wo er Bilder hin und her klebte. Und dann hatte sich ein Modell gebaut vom Düsseldorfer Kunstpalast. Und er sollte seine große, da schon große letzte Ausstellung machen. Ja. Und er hat selbst abends beim Abendessen noch da gesessen und Bilder umgeklebt. Und er hat ähm, wie ein Irrer daran gearbeitet. Und mir ist erst bewusst geworden, wovon er da redet, mhm. als ich die Ausstellung gesehen habe. Er ist dann gestorben ohne die Bilder ähm, noch erklären zu können. Es gibt ja sonst einen Katalog, warum hat der Fotograf dieses Bild gewählt und so weiter. Und du bist also durch diese Ausstellung gegangen und niemand wusste, warum er welches Bild gewählt hat. Da war dann ein, ein Bild von einem Delfin aus dem Urlaub bewusst. <lacht> so Sachen, nicht die Topmodels nur. Ja. Und ähm, äh, Wim Wenders, ich durfte dann eine Ansprache halten mit Wim Wenders zusammen und Wim Wenders hat dann gesagt, ich habe Peter nicht so verwirrt erlebt und als er dann die Ausstellung fertig hat, hat er gesagt, ich weiß, wer ich bin. Und ich glaube, wenn man so stark eine Karriere und leider auch ein Leben beenden kann, mhm. dann ist das schon äh, sehr, sehr prägend. Ne? Also coole Geschichte, wenn auch kein Happy End. Ne? Das war eine insgesamt sehr warme Stunde
3: bisher. Es ist sehr schön, dann Geschichten zu äh, lauschen, sagt man ja. Wir haben selten
1: so wenig geredet. Ja, also, das war so eine Sorry, richtige, so eine
3: richtige Lagerfeuerstunde, weißt du, wenn du so ein Lagerfeuer dir hast und du lauscht jemandem, der so seine Geschichten erzählt, war sehr schön, dir zuzuhören. Also die Stunde ist schon nahezu rum. Ich habe jetzt nicht, gar nicht mehr so viele Fragen. Ähm, normalerweise würde ich jetzt noch so ein bisschen nach den Meilensteinen fragen, die man, so, die man so auch hatte. Man würde auch, wir würden auch immer noch so ein bisschen nach den ähm, Learnings aus den letzten paar Jahren ähm, ähm, fragen. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht auch gerne auch noch machen, so wenn du mal so die letzten ähm, 20 Jahre, 21 Jahre ähm, Zeit, ähm, die du jetzt quasi oder länger, wie, wie lange auch immer du berufstätig bist, Zeit zurück ähm, siehst, was du so unseren Zuhörern auch gerne mitgeben würdest, was so Punkte für dich waren, wo du gesagt hast, hey, und den Weg schlage ich jetzt ein oder was auch immer. Ja? Oder wie, wie betreibst du Hirings? was weiß ich, irgendwas, wo du für dich gesagt hast, das war ein Learning aus den letzten 20 Jahren, weil das mit dem Meilenstein mit Peter Lindberg ist schwer zu toppen. Ähm,
2: also ich glaube, eine Sache, die ich immer wieder betone, ähm, ist sich bewusst zu machen, dass Karriere so 95%, Prozent, wenn nicht 99% Prozent richtiger Zeit, richtiger Ort ist. Mhm. Also ich glaube, mein ganzes Leben wäre sicherlich anders verlaufen, wenn ich nicht diese eine Bewerbung geschickt hätte oder wenn Porsche nicht so stark gewachsen wäre ja. und solche Themen. Oder mein Chef krank geworden ist und ich die Möglichkeit hatte, die Sachen zu präsentieren als Praktikant und all diese Themen, und ich glaube, dessen muss man sich so ein bisschen bewusst sein. Ähm, und das sollte man auch nie verlieren. Ich sage wieder beide hochgesteckte Ziele, aber beide Füße fest auf dem Boden. Ähm, deswegen sollte man keinesfalls irgendwie traurig sein, wenn man einen Job nicht kriegt. oder na, Das sind oft externe Faktoren. Ich mache mir auch immer die Mühe, wenn ich Bewerbungen habe und der Kandidat war gut und hat den Job aber nicht bekommen, ich rufe den immer danach an und erkläre ihm, warum. Mhm. Ja, Das ist sehr wertschätzend. Das ist vielleicht, vielleicht einer, meist nicht bei ihm, sage sag ich ganz ehrlich, nur wenn sich einer wirklich gut geschlagen hat und mhm. den Job trotzdem nicht kriegt, weil manche kommen ja auch, liefern einfach nicht gut ab, dann kann das auch die Personalabteilung machen. In dem Fall mache ich das dann immer selber, zu sagen, hey, wir haben da einen, der hat einfach sechs Monate mehr Erfahrung unser Job, oder irgendwie sowas, ne? damit ihr das, das versteht. Ähm, das zweite ist, ich finde, es gibt zwei Karrierewege, die man einschlagen kann, egal was man macht. Man macht den nächsten Schritt nur, um einen weiteren zu erreichen. Ähm, also ich gehe jetzt in die und die Rolle, weil dann habe ich bessere Chancen auf den Job. Die Leute sind meistens meine Chefs. <lacht> Das funktioniert sehr gut, weil das ein Motivator ist, wenn man einen Job gerade macht, der nur so ein Übergang ist, schnell nach was Neuem zu gucken. Ähm, weiß nicht, ob das der bessere Weg ist. Ähm, oder du machst es wie ich, dass du sagst, du machst deinen Job, lange er dich erfüllt. Und wenn du dann so, so leicht merkst, es ist nicht mehr so ganz so wie früher, dann nicht umschaust und irgendeine Möglichkeit Komm, woran hast du das gemerkt?
3: Das ist echt ein spannendes Gefühl, wenn man. Weil diese, dieser Punkt der Reflexion, das muss man lernen. Ich habe dieses Bauchgefühl, ich nenne es Bauchgefühl, dass man dann ab einem gewissen Punkt hat. Das ist dann so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein Grummeln im Bauch. Man merkt das dann beim Aufstehen schon teilweise. Man merkt das abends, wenn man ins Bett geht, dass man viel zu viel über seinen Job nachdenkt und nicht mehr gerne aufsteht. Wie ist es bei dir? Also, woran hast du das gemerkt? dass dann die manche Entscheidungen, die jetzt dann irgendwann notwendig
2: sind, und dann kamen sie ja schon quasi für dich meistens. Ich bezeichne das immer als Flow. Wenn du dich einer Arbeit hingibst und auf einmal sind zehn Stunden rum, du hast nicht gegessen und nicht getrunken, ähm, weil dich das so erfüllt hat, mhm. dann bist du auf jeden Fall an der richtigen Position, Stelle, ja. oder der richtigen Stelle. Oder ähm, wenn du anfängst auf die Uhr zu gucken oder... Ähm, abschweifst oder einfach nicht mehr so die 120% Prozent gibst, dann wird es Zeit, oder dann ist es für mich immer ein Signal, wenn ich nicht mehr automatisch über die 100% gehe, jetzt musst du irgendwas anderes
1: machen. Ich spüre das immer. Bei mir ist so Langeweile mit ein bisschen genervt sein, dann weiß ich immer, ich muss einen anderen Job machen. Ja, wenn, ich weiß, wenn ich die Aufgabe so gut kenne, dass ich eigentlich schon 100% weiß, was ich zu tun habe, aber mich der Prozess schon nervt. Ist es bei dir
3: vielleicht das Lernen, also dass man dann irgendwann auch nicht sagt, man hat jetzt nicht, man hat jetzt bei dir, das habe ich so rausgehört, so, du hast es dann die lange Jahre gemacht und dann ist es so, ich kann jetzt gerade nicht mehr mehr lernen, es gibt mir
2: nicht mehr mehr, ich muss woanders hin, wo ich wieder neu lernen kann. 920 ist es ist nicht, nicht nur das Lernen, ich glaube, jeder hat da so unterschiedliche Indikatoren. Also einmal, kriegst du nicht, wenn du viel arbeitest, kriegst du emotional viel zurück. Ich habe ja. eben Le Mans von 240.000 Menschen und dann fährt dein Auto als erstes über die Ziellinie. Da, da weinen mehr erwachsene Männer wie in der Kita <lacht> am Tag. Ja. Also Das ist wirklich eine Entladung und, äh, von Emotionen. Ja. So, und das gibt dir, da fühlst du dich lebendig. Das sind auch Momente, erinnerst du dich dein ganzes Leben dran. Wenn du dann solche, wenn du nicht mehr so harte Commitments für etwas bringst und dann dieses Payback oder wie man es auch immer nennen mag, hast dann, ähm, du hast es Langeweile genannt, wenn du schon 100 Shootings gemacht hast, dann kennst du die Risiken, dann weißt du, was du abwägen musst und so weiter. Das ist natürlich gut, weil es dich weniger stresst, aber auf der anderen Seite, wenn du dann die Bilder vor dir liegen hast, it's just another shooting. Ja, also Du hast auch nicht mehr diesen dieses Kribbeln oder ähm, wie du beim ersten Mal hattest, ja, das wissen wir alle, das erste Mal ist immer das Schönste, so arbeitet unser Gehirn, dass auch immer nur das erste Mal abgespeichert wird. Und wenn man Dinge zu oft wiederholt, lebt man emotional kürzer und ich finde, das ist kein gutes Ziel. Das war ein
3: schönes Ende für den Podcast. Basti, vielen, vielen Dank, vielen Dank dass du dir die gerne. Zeit genommen hast. Florian, schön, dass du nach Stuttgart gekommen bist. in deine Good
1: old Sturgelt. Du kannst nicht schwäbisch auch damit. Ich
3: kann es ich wirklich nicht. Basti, vielen, vielen Dank, dass das du da bist. Das war eine, ein sehr schöner Lagerfeuer-Podcast.
2: Tut mir leid, dass ich euch an die Wand gehe. Ihr könnt mir das auch sagen.
3: Nein, nein, nein. Das ist, ist ja das, das ist Genau, das ist ja eigentlich der Sinn unseres Podcasts. kennen die schon. Ja, und, und wir langweilen die Zuhörer. Ähm, unsere Gäste sind... sind sind die Stars, ja, nicht wir. Wir sind nur so ein bisschen Interviewpartner und die Lockerheit versuchen reinzubringen, um Themen ähm, abzubilden, aber ihr seid's und ähm, unsere Zuhörer natürlich und deswegen, ähm, vielen Dank für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde hier gerne gleich nochmal eine Einladung raussprechen für in einem Jahr, dass wir nochmal sprechen, weil das war echt äh, schön und du hast... Tolle Geschichten erzählt, war sehr spannend. Vielen,
2: vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Gipfel Gipfeltress. Ja,
1: ne? ja. <lacht> <Schön>. vielen Dank, <lacht> Max. Ich muss noch Grüße sagen, ja. Hast versprochen. Ja, sag Grüße. Kati, Grüße an dich. Die arbeitet auch hier bei euch, Katharina Wurster. Ah, ja, kennst K du gar Meisterin im Kunstradfahren. Ist es so. Ja, okay. Jetzt wird sie peinlich berührt sein. Ciao, ciao. Ciao. Und
2: da schließt sich wieder der Kreis. Ein sehr guter Kollege, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe, ist ihr Weggefährte. Nein.
3: Ja. Ihr Weggefährte oder ihr Weggefährte?
2: Weggefährte. Ah ja, okay. Ciao. Okay.
3: Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max. Powered by Waira.
0: Selling a little or a lot?